0: sermón 13, del pecado en los creyentes, 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, existe el pecado en quien está en Cristo, permanece el pecado en quien cree en él, hay algún pecado en los que son nacidos de Dios, o son totalmente liberados de él, no crean que esto es una pregunta curiosa, o que es de poca importancia, en cualquier forma que se determine. Por el contrario, es un punto sumamente importante para cualquier cristiano sincero, pues su respuesta concierne tanto a la felicidad presente como a la eterna. No sé que este punto se haya discutido en la iglesia primitiva. En realidad no había lugar para discutirlo, pues todos los cristianos estaban de acuerdo. Y en lo que yo he observado... Todos los primeros cristianos que nos han dejado algo por escrito declaran a una voz que aún los creyentes en Cristo, hasta que lleguen a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fortaleza, tienen que luchar contra principados, contra potestades y no contra sangre y carne. Y en este punto, como la verdad en muchos otros, nuestra Iglesia sigue fielmente a la primitiva y declara en su artículo y X el pecado original es la compasión de la naturaleza de cada persona por la cual, se inclina en su propia naturaleza al mal, de tal manera que el deseo de la carne es contra el espíritu, y esta infección de la naturaleza permanece en los regenerados, en donde el deseo de la carne, llamada en griego frone masercos, no se sujeta a la ley de Dios y aunque no hay condenación para los que creen, sin embargo, esta concupiscencia tiene de por sí el carácter de pecado. Las otras iglesias dan este mismo testimonio, no solo la iglesia griega y romana, sino cada iglesia reformada en Europa, de cualquier denominación. Inclusive, algunas de ellas se van al extremo describiendo la corrupción del corazón del creyente de tal manera que no puede dominarlo sino que, por el contrario, los creyentes están sujetos a él con lo cual casi borran la diferencia entre el creyente y el no creyente, para evitar este extremo, muchas personas bien intencionadas, especialmente entre quienes siguen al finado con de Zinzendorf, cayeron en el otro extremo, declarando que todos los creyentes verdaderos no son salvos solo del dominio del pecado, sino de la esencia misma del pecado, tanto interno como externo, de tal manera que ya no mora en ellos, y hace como 20 años, Muchos de nuestros ciudadanos recibieron de ellos y aceptaron la misma opinión, que aún la corrupción de la naturaleza ya no está en quienes creen en Cristo, es cierto que cuando a los alemanes, es decir, los moravos, se les demandó mayor claridad acerca de esto, muchos consintieron que el pecado sí permanece en la carne pero no en el corazón del creyente, después de algún tiempo, cuando se dieron cuenta de lo absurdo de tal posición, la abandonaron, Diciendo que el pecado sí permanece en quien nace de Dios, aunque ya no reina, los ingleses que habían recibido esta doctrina de los alemanes, unos directamente, otros no, no se dejaron convencer tan fácilmente a abandonar tal doctrina, aunque casi todos vieron que no había manera de defenderla, varios se persuadieron a dejarla, pues hasta el día de hoy la sostienen por el bien de estos que en verdad temen a Dios y desean conocer la verdad que está en Jesús, no erramos al considerar este punto con calma e imparcialidad. Al hacer esto, uso las palabras regenerados, justificados y creyentes indistintamente porque, aunque no tienen precisamente el mismo significado, la primera implica un cambio interno, actual, la segunda un cambio relativo, y la tercera son los medios por los cuales los dos primeros se producen, sin embargo, llegan a ser la misma cosa, porque quien cree es tanto justificado como nacido de Dios. Aquí me refiero al pecado interno, o sea cualquier enojo, pasión o afecto, tal como el orgullo, la obstinación, el amor al mundo en cualquiera de sus formas, la concupiscencia, la ira, la irritabilidad, o cualquier disposición contraria a la mente de Cristo, no se trata del pecado externo, de si los hijos de Dios cometen pecado o no. Todos estamos de acuerdo y sostenemos firmemente que el que practica el pecado es del diablo, estamos de acuerdo en que quien es nacido de Dios, no practica el pecado, tampoco estamos indagando aquí si el pecado interno permanecerá siempre en los hijos de Dios, si continuará en el alma mientras esté en el cuerpo, tampoco estamos tratando de descubrir si la persona justificada puede recaer en un pecado ya sea interno o externo. Nos preguntamos únicamente, está libre de todo pecado quien ha sido justificado o regenerado, desde el momento mismo de la justificación, no queda pecado en su corazón ahora ni nunca más, a menos que caiga de la gracia, concedemos que el estado de una persona justificada es inefablemente grande y glorioso, ha nacido de nuevo, no de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, es hijo de Dios, miembro de Cristo. Heredero del reino de los cielos, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, su propio cuerpo es templo del Espíritu Santo, y morada de Dios en el Espíritu, ha sido creado en Cristo Jesús, lavado, y santificado. Sus corazones han sido purificados por la fe, ha sido limpiada la corrupción que hay en el mundo, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado, y mientras ande en amor, lo cual siempre es posible, adorará a Dios en espíritu y en verdad, guarda sus mandamientos, y hace las cosas que son agradables delante de Dios, de tal manera procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres y tiene poder sobre el pecado tanto interno como externo, desde el momento que es justificado, pero no queda entonces libre de todo pecado, de tal manera que ya no hay pecado en su corazón, no puedo decir ni creer tal cosa, pues San Pablo dice lo contrario, él se está dirigiendo a creyentes, y les describe su estado general cuando dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí nada puede ser más claro, el apóstol aquí afirma directamente que la carne, la naturaleza pecaminosa, se opone al espíritu también en los creyentes, pues aún en los que han sido regenerados hay dos principios que se oponen entre sí, además, cuando les escribe a los creyentes de Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, les dice, yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, no sois carnales aquí Pablo se dirige indudablemente a los que son creyentes, a los cuales califica como hermanos en Cristo, pero les dice que todavía son carnales, pues afirma que hay envidias, un temperamento maligno, que ocasionan pleitos entre ellos mismos, y sin embargo, no da la más mínima indicación de que hayan perdido su fe, no abiertamente les declara que no la han perdido, pues de lo contrario, no serían niños en Cristo. Y lo más maravilloso de esto, es que él habla de ser carnal y de niños en Cristo, como una misma cosa, demostrando claramente que cada creyente es carnal, hasta cierto grado, mientras siga siendo solo un niño en Cristo. Ciertamente este punto tan importante, que en los creyentes existen estos principios contrarios, es decir, la naturaleza y la gracia, la carne y el espíritu. Se encuentra en todas las epístolas de Pablo y en toda la Escritura. Casi todas las instrucciones y exhortaciones que se encuentran en ellas están fundadas sobre esta suposición, señalando las malas inclinaciones o prácticas de quienes, a pesar de todo, son reconocidos por los escritores sagrados como creyentes, y constantemente se les exhorta a luchar y vencer sobre el mal, por medio del poder de la fe, y quién puede dudar que el ángel de la iglesia de Feso tenía fe cuando nuestro Señor le dijo yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y has tenido paciencia y has trabajado por amor de mi nombre y no has desmayado pero acaso esto significa que en todo ese tiempo no hubo pecado en su corazón, Sí, sí lo hubo, o Cristo no hubiera agregado, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, esto que Dios vio en su corazón era verdadero pecado, del cual se le exhorta a que se arrepienta, y sin embargo, no tenemos derecho a decir que no tenía fe. Al ángel de la iglesia de Pérgamo también se le exhorta a arrepentirse, lo cual implica pecado, aunque nuestro Señor expresamente le dice, no has negado mi fe, y al ángel de la iglesia en Sardis le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Lo bueno que había en esa iglesia estaba listo para morir, pero no estaba muerto realmente pues todavía permanecía en ella una chispa de fe que debía guardar, otra vez cuando el apóstol llama la atención a los creyentes a limpiarse a sí mismos de toda contaminación de carne y de espíritu, claramente indica que no estaban limpios todavía, me contestarán ustedes que el que se abstiene de toda clase de mal se limpia ipso facto a sí mismo de toda maldad, de ninguna manera. Por ejemplo, una persona me calumnia y yo me enojo con ella, lo cual es contaminación del espíritu, y sin embargo no digo nada, aquí me abstengo de toda clase de maldad, pero esto no me limpia de esa contaminación del espíritu, según tristemente compruebo. Por tanto, la teoría de que no hay pecado en el creyente, ni mente carnal, ni tendencia a reincidir es contraria a la palabra de Dios y a la experiencia de sus hijos. Estos constantemente sienten que tienen un corazón inclinado a reincidir, una tendencia natural al mal, una inclinación a alejarse de Dios y asirse de las cosas del mundo. Son sensibles diariamente al pecado que permanece en sus corazones, al orgullo, la obstinación, la incredulidad, y al pecado que se aferra a todo lo que dicen y hacen, aún a sus mejores acciones y deberes más sacros. Sin embargo, al mismo tiempo ellos saben que son de Dios no pueden dudar por un solo momento, sostienen que el mismo Espíritu da testimonio a sus espíritus que son hijos de Dios, se regocijan en Dios por medio del Señor nuestro Jesucristo, de quien han recibido la expiación, así pues, están igualmente seguros de que el pecado está en ellos y de que Cristo está en ellos, la esperanza de gloria, pero, ¿puede Cristo morar en el mismo corazón donde hay pecado?, indudablemente que sí, de otra manera la persona no pudiera ser salva, donde está la enfermedad, allí está el médico, continuando su obra interna luchando por erradicar el pecado Cristo ciertamente no puede reinar donde el pecado reina, ni tampoco puede morar donde todo pecado se permite, pero él reina y mora en el corazón de cada creyente que lucha en contra del pecado aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario, ya se ha observado antes que la doctrina contraria que enseña que no hay pecado en los creyentes, es totalmente nueva en la iglesia de Cristo. Por 17 siglos no se había oído de ello hasta que el conde Simsendorf la descubrió, yo no recuerdo haber leído la más mínima insinuación de ello en los escritores antiguos ni modernos, a menos que se encuentren probablemente en los escritos de algunos antinomianos exagerados, y estos lo mismo dicen que se desdicen, reconociendo que hay pecado en la carne más no en el corazón pero cualquier doctrina nueva debe de estar equivocada, porque la religión antigua es la única y verdadera, y ninguna doctrina puede estar correcta, a menos que sea la misma que era desde el principio, otro argumento más en contra de esta doctrina nueva y antibíblica, se puede deducir de sus terribles consecuencias, alguien dice hoy me enoje, acaso debo yo contestarle usted no tiene fe, otro puede decir, sé que su consejo es bueno, pero mi voluntad se opone a él, debo acaso decirle, usted es un inconverso que está bajo la ira y la maldición de Dios, ¿cuál será la consecuencia natural de esto?, porque si la persona cree lo que digo, su alma no solo se entristecerá y se lastimará, sino tal vez se destruirá totalmente, pues perderá esa confianza que tiene grande galardón, y habiéndose despojado de su escudo, ¿cómo apagará los dardos de fuego del maligno?, como vencerá al mundo puesto que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, queda desarmada frente a sus enemigos, expuesta a todos sus ataques, no nos sorprenda si es finalmente destruida, si es llevada cautiva, si cede a una y otra maldad, y nunca se puede levantar, luego, por ningún motivo puedo yo aceptar la declaración que dice no hay pecado en un creyente desde el momento que es justificado, en primer lugar, porque es contraria a todo el tenor de la Biblia, en segundo lugar, porque es contraria a la experiencia de los hijos de Dios, en tercer lugar, porque es absolutamente nueva, nunca se había oído de esto, hasta hace poco, y, en último lugar, porque tiene consecuencias fatales, no solamente contristando a quienes Dios no desea contristar, sino tal vez arrastrándoles a la perdición eterna. Sin embargo, escuchemos los argumentos principales de quienes sostienen esto, primeramente, tratan de demostrar por medio de la escritura que no hay pecado en el creyente, por lo tanto dicen, la Biblia asegura que cada creyente es nacido de Dios, limpio, santo, santificado, puro de corazón, tiene un corazón nuevo, es templo del Espíritu Santo, ahora bien, como lo que es nacido de la carne, carne es... Y es totalmente malo, así también lo que es nacido del espíritu, es espíritu, y es también todo bueno. El ser humano no puede ser limpio, santificado, puro, y al mismo tiempo inmundo, no santificado, impuro. No puede ser puro e impuro, o tener un corazón tanto nuevo como viejo. Ni su alma puede ser inmunda, mientras es el templo del Espíritu Santo. He expuesto esta objeción tan fuertemente como he podido para que todo su peso pueda verse, examinémosla ahora, parte por parte. En primer lugar, lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y por tanto es bueno. Yo acepto el texto, pero no el comentario. Lo que el texto afirma, y nada más, es que toda persona que es nacida del espíritu es espiritual, si sí lo es, pero puede ser que no lo sea del todo. Los cristianos de Corintio eran espirituales, pues de otra manera no hubieran sido cristianos. Sin embargo, no eran del todo espirituales, todavía eran, en parte, carnales. Alguien objetará, pero habían caído de la gracia. San Pablo dice que no, eran todavía niños en Cristo. En segundo lugar, declaran que la persona no puede ser limpia, santificada, pura, y al mismo tiempo sucia, impura, e inmunda. Ciertamente que sí puede. Los corintios lo eran. El apóstol les dice ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, propiamente limpiados de la fornicación, idolatría, y borracheras, y toda otra clase de pecado externo. Al mismo tiempo en otro sentido de la palabra no eran santificados, no eran lavados, no estaban limpios de envidia, ni de las malas opiniones, de la parcialidad. Dirán entonces, pero de seguro, no tenían un corazón nuevo y un corazón viejo a la misma vez. Seguro que si lo tenían porque en al mismo tiempo sus corazones habían sido renovados verdadera, pero no completamente, su mente carnal había sido clavada en la cruz, mas no estaba completamente destruida, pero, dirán, podían ser inmundos, mientras que eran templos del Espíritu Santo, Sí, no cabe duda de que eran templos del Espíritu Santo, pero también era cierto que en parte eran carnales, es decir, inmundos, otra vez objetarán, sin embargo, hay un pasaje bíblico que pondrá fin a esta pregunta, si alguno, un creyente, está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ciertamente, no se puede ser nueva criatura y vieja al mismo tiempo, pero sí se puede ser renovada en parte, lo cual era el caso mismo de los corintios, habían sido renovados, indudablemente en el espíritu de su mente, o no hubieran sido siquiera niños en Cristo. Sin embargo, no tenían la mente toda que hubo en Cristo, pues había envidias entre ellos. Otra vez objetarán, eso expresamente dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No debemos de interpretar las palabras del apóstol de tal modo que se contradiga a sí mismo. Si Pablo va a ser consecuente consigo mismo, el significado claro de sus palabras es este. Su antiguo juicio, en relación con la justicia, la santidad, la felicidad, y todo lo que tenga que ver con Dios en general, ha pasado, lo mismo sus deseos antiguos, afectos, mal genio, y conversación. Todos estos han llegado a ser indudablemente, nuevos, completamente diferentes de lo que eran. Aún así, aunque son nuevos, no son totalmente nuevos. Todavía siente, para su propia vergüenza y tristeza, los residuos del viejo hombre, demasiadas manchas manifiestas de su mal carácter e inclinaciones, una ley en sus miembros que constantemente lucha contra la ley de su mente, aunque este mal no logre ventaja alguna mientras vele en oración. Todo este argumento de que si está limpio, está limpio, si es santo, es santo, y veinte expresiones semejantes que fácilmente pueden aducirse, es en realidad un juego de palabras. Es la falacia de arguir de lo particular a lo general, de inferir una conclusión general de premisas particulares. La oración completa dice así, si la persona tiene algo de santa, es santa en todo. Eso no es cierto. Todo niño en Cristo es santo, y sin embargo, no lo es del todo. ¿Es salvo del pecado? Sí, pero no completamente, pues el pecado quiere decir que permanece en la persona pero no reina en ella. Si se imaginan que el pecado no permanece, al menos en los niños en Cristo, cualesquiera que sea el caso, en los jóvenes o padres, ciertamente no han considerado la altura y la profundidad, la anchura, y la largura de la ley de Dios, aún la ley del amor que Pablo menciona en 1 de Corintios 13, y que cada desviación e inconformidad con esta ley, anomía, es pecado, ahora bien, no hay jamás tal inconformidad en el corazón o en la vida del creyente, lo que pueda haber en un cristiano adulto es otra cosa. Pero cuán desconocedor de la naturaleza humana ha de ser quien pueda imaginarse que tal sea el caso con cada niño en Cristo, otra objeción, pero los creyentes andan en el Espíritu, y el Espíritu de Dios mora en ellos, por consecuencia, son librados de la culpa, del poder, o, en una palabra, de la esencia misma del pecado, estos elementos se unen como si fueran una misma cosa, pero no lo son. La culpa es una cosa, el poder es otra, y la esencia es todavía otra. Estamos de acuerdo en que los creyentes son librados de la culpa y del poder del pecado, pero negamos que queden libres de su esencia. Ni tampoco estos textos lo demuestran. Una persona puede tener el Espíritu de Dios morando en ella, y puede andar en el Espíritu, y todavía sentir que la carne se opone al Espíritu. Otra objeción. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, esto quiere decir que sus miembros son lavados de toda inmundicia, de lo contrario, ¿implicaría que Cristo y Belial están incorporados el uno con el otro? No, no podemos pensar que porque quienes pertenecen al cuerpo místico de Cristo todavía sienten que la carne es contra el espíritu, ello quiere decir que Cristo tiene alguna clase de compañerismo con el diablo, o con ese pecado, ya Cristo mismo ayuda a los creyentes a resistirlo y vencerlo pero no pertenecen los cristianos a la Jerusalén celestial, donde nada inmundo puede entrar, sí, y también son parte de una gran compañía de muchos millares de ángeles, y de los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, tierra y cielo concuerdan, todo su gran familia y griega son a sí mismos santos y sin mancha mientras anden conforme al espíritu, aunque saben que existe otro principio en ellos, y que se oponen el uno al otro, siguen objetando, pero los cristianos están reconciliados con Dios, esto no sería posible si algo de la mente carnal permaneciera, pues esto es enemistad con Dios, en consecuencia, no puede haber reconciliación sino destruyendo la mente carnal totalmente, somos reconciliados con Dios por medio de la sangre de la cruz, en ese momento la corrupción de la naturaleza, y la cual es enemistad con Dios, nos queda supeditada, la carne ya no nos domina más pero todavía existe y continúa con su enemistad natural con Dios, luchando contra el Espíritu, insisten, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ya lo han hecho, pero la carne aún permanece, y a menudo estas pasiones luchan por desprenderse de la cruz, no solo eso, sino que también se han despojado del viejo hombre con sus pasiones, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, en el sentido antes descrito se pueden citar cientos de textos al respecto, y todos darían la misma respuesta, pero para resumir esto, diremos que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, para que, fuese santa y sin mancha, y así será al final, pero nunca lo ha sido, desde el principio hasta hoy, dicen, pero dejemos que la experiencia hable, todos los que son justificados encuentran al mismo tiempo una libertad completa de todo pecado, lo dudo pero si es así, son libres para siempre, de otra manera nada se gana, dicen, si no lo son, es por su propia culpa, eso está por verse, siguen objetando, pero en la naturaleza misma de las cosas, puede alguien tener orgullo y no estar orgulloso, puede tener ira y no estar airado es posible tener orgullo, puede pensar de sí en algunas cosas más de lo que se es, y ser orgulloso en eso, y aún así no ser una persona orgullosa en su carácter general, sí, se puede tener ira, y estar fuertemente propenso a ella, pero sin ceder, pero, preguntan, ¿pueden la ira y el orgullo morar en un corazón donde solamente hay humildad y mansedumbre? No, pero algo de orgullo y de ira sí puede haber en un corazón donde hay mucha humildad y mansedumbre, dicen entonces, pero de nada sirve decir que tales actitudes ahí están, pero no reinan pues el pecado no puede existir en ninguna de sus formas en donde no reina, ya que la culpa y el poder son propiedades esenciales del pecado. Por lo tanto, donde está una, deben de estar todas, cosa extraña. ¿Cómo se si atreven a decir que el pecado no puede existir en ninguna de sus formas donde no reina? Esto es absolutamente contrario a toda la experiencia, a la Escritura, al sentido común, el estar resentido porque alguien nos insultó es pecado, es no estar en conformidad con la ley del amor, es anomía, esta ha sido mi experiencia miles de veces, pero el pecado no ha reinado ni reina en mí, dicen que culpa y el poder son propiedades esenciales del pecado, por lo tanto, donde está una, ahí están todas, pero no en el ejemplo que antes mencioné. Si no me someto al resentimiento que siento, aún por un momento, no hay ninguna culpa, no hay condenación de parte de Dios en esto. Y en este caso, el pecado no tiene poder aunque se oponga al espíritu, no prevalece. Aquí, por lo tanto, como en otros diez casos, hay pecado sin haber la culpa ni el poder del pecado. Pero suponer que hay pecado en el creyente lleva a todo lo que causa temor y desaliento. Implica que luchamos contra un poder que se ha posesionado de nuestra fuerza, que ha usurpado nuestros corazones, y que en ellos lucha contra nuestro Redentor, aunque tal digan, no es así, afirmar la existencia del pecado en nosotros no implica que sea dueño de nuestra fuerza, al igual que una persona crucificada no tiene poder sobre quienes le crucifican, tampoco implica que el pecado tenga usurpados nuestros corazones, el usurpador ha sido destronado, permanece en verdad donde reinó en un tiempo, pero permanece en cadenas entonces en cierto sentido sí hace la guerra, pero se debilita más y más, mientras que el creyente va de fortaleza en fortaleza y de victoria en victoria, dirás, no estoy satisfecho todavía, quien tiene pecado es esclavo del pecado, por si dices que uno es justificado mientras es todavía esclavo de pecado, ahora si se es justificado mientras se tiene orgullo, rencor o incredulidad, y si uno afirma que tales cosas continúan existiendo, al menos por un tiempo, en los justificados, no hay que maravillarse de que tengamos tantos creyentes incrédulos, orgullosos y de mal carácter no creo que quien ha sido justificado es esclavo del pecado, pero sí que el pecado permanece, al menos por un tiempo, en todos los que son justificados, pero si el pecado permanece en un Creyente es un pecador. Por ejemplo, si tiene orgullo, es orgulloso, si hace su propia voluntad, es caprichoso, si no cree, es incrédulo. Por tanto, no es creyente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los creyentes de los que no han sido regenerados? Todavía esto es un mero juego de palabras. No significan más que si hay pecado en la persona, orgullo, y hace lo que quiere, entonces hay pecado, orgullo y hace lo que quiere y esto nadie lo puede negar, en ese caso, entonces, la persona es orgullosa y terca, pero no es orgullosa y terca en el mismo sentido que lo son los incrédulos, es decir, los que son gobernados por el orgullo o el capricho, en esto, pues, se distinguen de las personas no regeneradas, unas obedecen al pecado, las otras no, la carne mora en ambos, pero unas andan conforme a la carne, las otras conforme al espíritu, pero, ¿Cómo puede la incredulidad morar en un creyente? Esa palabra tiene dos significados, quiere decir que no hay fe, o que hay poca fe, es la ausencia de la fe, o se debilidad, en el primer caso, la incredulidad no está en el creyente, en el último, está en todos los niños en Cristo, su fe está comúnmente mezclada con la duda o el temor, es decir, según el segundo sentido de la palabra, con la incredulidad, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe dijo nuestro Señor, y en otra ocasión, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste como ven? Aquí está la incredulidad en los creyentes, poca fe y mucha incredulidad, pero la doctrina de que el pecado permanece en el creyente, es decir, que ha encontrado favor delante de Dios mientras que hay pecado en su corazón, ciertamente estimula a pecar, si uno entiende bien la proposición, entonces no hay tal cosa. Se puede gozar del favor de Dios aunque se sienta pecado, pero no sin ceder a él. El tener pecado no le quita a uno el favor de Dios, ceder al pecado, sí, aunque la carne en ti se oponga contra el espíritu, puede aún así ser hijo de Dios. Pero si caminas conforme a la carne, eres hijo del diablo. Luego, esta doctrina no nos estimula a obedecer al pecado, sino a resistirle con todas nuestras fuerzas. En resumen, Existen en cada persona, aún después de haber sido justificada, dos principios contrarios, la naturaleza y la gracia. San Pablo los llama carne y espíritu, por lo tanto aunque los niños en Cristo son santificados, solo lo son en parte. En cierto grado, según la medida de su fe, son espirituales, pero en cierta medida, son carnales. Por ello se exhorta constantemente a los creyentes a cuidarse de la carne, así como del mundo y del diablo, y esto concuerda con la experiencia constante de los hijos de Dios. Aunque tienen el testimonio del Espíritu en sí mismos, también sienten una voluntad que no ha sido completamente sometida a la voluntad de Dios. Saben que están en él, y a la vez tienen un corazón que se quiere apartar de él. En muchas ocasiones sienten una inclinación hacia el mal. Una resistencia a lo que es bueno, la doctrina contraria es totalmente nueva, nunca conocida en la Iglesia de Cristo desde su venida al mundo hasta el tiempo del conde Zinzendorf, acarrea las más fatales consecuencias, corta toda vigilancia en contra de la naturaleza maligna, en contra de esa Dalila que se nos dice que ya se ha ido, aunque todavía permanece en nuestro regazo quiebra el escudo de los creyentes débiles, les priva de su fe, y así les deja expuestos a todos los ataques del mundo, de la carne y del diablo, por lo tanto mantengamos la sana doctrina que ha sido dada a los santos, quienes la pasaron por palabra escrita a las generaciones que les siguieron, que aunque somos renovados, limpiados, purificados y santificados en el momento mismo en que verdaderamente creemos en Cristo, sin embargo todavía no somos renovados ni limpiados ni purificados del todo, la carne, la naturaleza pecaminosa, todavía permanece en nosotros, aunque está sujeta, y pelea contra el espíritu, con tanta mayor razón usemos de diligencia al pelear la buena batalla de la fe, con tanta mayor razón, velemos y oremos fervorosamente en contra del enemigo interno, con tanta mayor razón, pongámonos cuidadosamente toda la armadura de Dios, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, para que podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.